3: یان کوم و برایان اکتون بنیانگذارهای واتس اپ قبل از اینکه واتس اپ رو بسازن می‌خواستن عضوی از تیم فیسبوک باشن. ولی درخواستشون برای کار رد میشه. اونا اپ خودشونو میسازن و رشد میکنن تا اینکه همون فیسبوک میاد سراغشون و با 12 میلیارد دلار اپ رو ازشون میخره و اونا زیر مجموعه فیسبوک میشن. ولی اوزا خوب پیش نرفت، کار به درگیری با مارک زاکر و استفا و حتی ساختن یک اپلیکیشن برای رقابت با واتس اپ کشیده شد. سلام من رزا توقلیم و این داستان واتس قسمت 110 پادکست فوربو واتس اپ چطوری پول در میاره؟ قسمت از فوربو با حمایت ایرانی کارت منتشر میشه. سرویس‌ها و خدمات بین‌المللی دارن روز به روز جذابتر و تر میشن. از ابزارهای آنلاین کاری گرفته تا سرویس‌های پخش موسیقی و بازی و حتی هوش مصنوعی. و ما ایرانی‌ها برای انجام این امور یک دستیار خوب داریم به اسم ایرانی کارت. ایرانی کارت تقریباً اکثر خدمات بین‌المللی که نیاز دارید رو با چند کلیک ساده در اختیارتون قرار میده. مثلا شما دنبال یک جفت کفش اوررجینال هستید که توی ایران پیداش نمی کنید امکان خریدشم از سایت اصلی برای ما وجود نداره. اینجاست که ایرانی کارت میشه همون دوست و فامیل مورد اعتمادتون. دیگه لازم نیست برای نقد کردن درآد دلارتون از سایت و یا پروژه های که انجام دادید دنبال دوست و فامیلتون باشید تا کارتون رو را بندازن. یا اگر هم دنبال گیفت کارت های, های مختلف بودید یا میخواستید توی آزمون بیرون مللی شرکت کنید، هم نیازی به بقیه ندارید. ایرانی کارت کفش شما رو میخره و در خونه بهتون تحویل میده. درآمد دلاری شما رو نقد میکنه و به حسابتون واریز می‌کنه. گیفت کارت هاتون رو می‌گیره و ثبت نامتون رو توی آزمون های مختلف انجام میده. فقط کافی اسم ایرانی کارت رو توی گوگل سرچ کنید تا با تمامی خدمات و کارهایی که ایرانی کارت برای شما انجام میده آشنا بشید. ایرانی کارت برای دومین سال پیاپی در سمستان 1402 داره از پادکست های فارسی حمایت میکنه تا اونا بتونن به پخش خودشون ادامه بدن. ایرانیکارد.ir آی توی این قسمت میخوایم بریم سراغ داستان محبوب ترین اپلیکیشن پیام توی دنیا یعنی واتس اپ. داستان واتس اپ رو باید از داستان یانکوم شروع کنیم. یانکوم 24 فوریه 1976 به دنیا میاد. جایی در نزدیکی شهر کیف در اوکراین. اون موقع اوکراین جزء یکی از 15 جمهوری اتحاد جماهیر شوروی بود و هنوز کشور مستقل نشده بود و به خاطر مشکلاتی که توی اوکراین وجود داشت، خانواده کوم تصمیم میگیرن که مهاجرت کنن. یان به همراه مادر و مادر بزرگش سفری طولانی میشه به مقصد آمریکا. یان اون موقع 16 سالش بود و قرار بود تا زمانی که پدرش از اوکراین به اونا ملحق میشه مراقب مادر و مادر بزرگش باشه. اونا به مانتین ویو رفتن. شهر کوچکی در شهرستان سانترا کلارا در جنوب خلیج سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا. جایی که به سیلیکون ولی یا دره سیلیکون معروف شده مقر اصلی خیلی از شرکت‌های بزرگ تکنولوژی در آمریکا یان شونزه ساله در 1992 در مانتین ویو آمریکا به همراه مادر و مادر بزرگش توی یه خونه کوچیک دو زندگی جدید خودشون رو شروع می‌کنند مادرش پرستار بچه میشه و خودش هم از همون روزهای اول میره توی یکی از فروشگاه‌های نزدیک خونه‌شون که به عنوان نظافتچی کار کنه یان منتظر رسیدن پدرش است که قرار بود بعد از اونا به آمریکا بیاد ولی هنوز هیچ خبری نشده یان توی راه به سمت فروشگاه با کتاب فروشیایی مختلفی رو برومی شده که توی یک روز کتاب یکی از اونا مسیر جدید زندگیش رو مشخص میکنه کتابی در مورد شبکه کامپیوتر یان رو علاقه به دنیای کامپیوتر و شبکه و امنیت و برنامه نویسی میکنه دو سال مشغول مطالعه و آموزش دادن خودش تو این حوزه میشه و علاقه خودش رو برای تحصیل در دانشگاه پیدا میکنه و وارد دانشگاه ایالتی حوزه در کالیفرنیا میشه. همچنان خبری از پدرش نیست و مادرش به خاطر سرطان بیمار میشه. یان 18 ساله به برنامه نویسی کامپیوتر علاقه شده و داره درسش رو هم میخونه. همزمان وارد شرکتی به اسم ارنست یانگ میشه و به عنوان کارشناس تست کار خودش رو شروع میکنه. توی ارنست اند یانگ با کسی هاش نمیشه که بعدن توی داستان واتساب دوباره اسمش رو میشنویم. برایان اکتون برایان هم توی ارنست یانگ توی واحد امنیت کار میکرده و دوستی بین اون و یان شکل میگیره. یان هم توی این شرکت به خوبی کار میکنه هم در دانشگاه، و این باعث میشه مسیر کاری اون وارد یک مرحله جدید بشه. یان یه پیشنهاد کاری از سمت یکی از بزرگترین شرکت‌های فناوری اون موقع دریافت میکنه. کارش رو توی شرکت ارنستند یانگ تموم میکنه و از دانشگاه و درسش هم انصراف میده تا وارد یاهو بشه. نکته جالب داستان اینه که همون موقع برایان اکتون هم جذب یاهو میشه و اونا دوباره با هم همکار میشن. این بار توی یاهو و ارتباطشون هم بیشتر از قبل میشه. الان سال 1997 سالی که یان به یهو رفته مادرش به شدت درگیر سرطانه و داره سالهای آخر عمرش سپری میکنه و بالاخره یه خبر از اوکراین به دستشون میبسه و خبر اینه که پدریان قرار نیست چه وقت با آمریکا بیاد و زندگیش توی همون اوکراین تموم شده. مادریان هم نمیتونه با سرعتان مقابله کنه. و توی سال دو جون خودش رو از دست میده. یان به عنوان مهندس زیرساخت وارد شرکت یاهو شده بود و نه سال به همراه دوستش برایان اکتون اونجا کار کردند. ولی هر دو تصمیم میگیرند که از یاهو بیرون بیان و به دنبال یک ماجراجویی جدید باشن. اونا برای شرکت فیسبوک که به تازگی سر زبون افتاده و حسابی در حال رشد، درخواست خودشون رو ثبت میکنن و میخوان که عضو جدیدی از این شبکه اجتماعی جذاب باشن. ولی یان و برایان هر دوشون توسط منابع انسانی اون موقع فیسبوک رد میشن و نمیتونن وارد این شرکت بشن. مسیر یانکون و برایان اکتون تقریباً از هم داشت جدا میشد. ولی یک ایده از سمت یان دوباره مسیر این دوتا آدم رو یکی کرد. کلمه های کردی ادامه داستان این اپل، آیفون، اپستور، اپ.
4: a revolutionary mobile phone and a breakthrough internet communications device an iPod a phone and an internet communicator an iPod a phone are you getting it these are not three separate devices this is one device and we are calling it iPhone. Today Today Apple is going to reinvent the phone.
3: سال 2007 بعد از اینکه استیو جابز موبایل آیفون رو معرفی کرد کم کم دنیا وارد مرحله جدیدی شد گوشی‌های هوشمند اومده بودن و دنیای نرم افزارهای موبایل هم داشت تغییر می‌کرد توی خط داستانی ما در این زمان یان هنوز داره توی یاهو کار میکنه. زمانی که از یاهو خارج شد و درخواست کار برای فیسبوک رو داده بود، یه گوشی جدید آیفون هم گرفته بود. گوشی آیفونی که هنوز اسم سیستم عاملش iOS آی نبود و با آیفون OS 2 معرفی شده بود. اپستور که اپی برای دانلود نرم افزارهای سیستم عامل آیفون بود، 7 ماه از رونماییش گذشته بود و یان غرق دنیای توی اون شده بود. یان متوجه این شده بود که اپستور میتونه مکان فوق‌العاده‌ای برای انتشار اپ‌ها باشه و در آینده خیلی نزدیک بیشتر از چیزی که الان هست میتونه کار برداشته باشه. یان به فکر ساختن یک اپلیکیشن برای گوشی آیفون افتاد تا اون رو توی اپستور منتشر کنه. ایده های مختلفی رو بررسی کرد تا اینکه خیلی اتفاقی توی روز تولد 33 سالگیش اسم واتس‌اپ به ذهنش رسید. در واقع این کلمه خیلی شبیه که یعنی چه خبر و یان میخواست که توی ای یک اپ وضعیت لحظه کاربرها رو به هم نشون بده ایده ای اپ اینطوری بود که کسایی که اون رو نصب کردن میتونستن برای لیست مخاطبینشون یک وضعیت رو نشون بدن در واقع یک استیتس که میتونست مثلا عبارت در دسترس باشه یا مشغول یا در حال کار یا در دانشگاه و چیزایی دیگه و هر کس میتونست این وضعیت رو تغییر بده و هر موقع که تغییر میداد یک نوتیفیکیشن برای مخاطبینش ارسال میشد تا بقیه بدونن که توی چه وضعیتیه. نسخه اولیه واتس واتس‌اپ اونقدر چیز جذابی برای کاربرها نبود و حتی از لحاظ فنی اپلیکیشن مشکل داری بود چون شارژ آیفون رو به سرعت خالی میکرد که البته این مشکل رو تونستن حل بکنن. اما چیزی که واتس‌اپ رو رو به جلو هل داد ایده اضافه کردن پیام خصوصی بین مخاطبین از طریق اینترنت بود تا آن موقع برای ارتباط برقرار کردن به شکل متنی آدم ها باید اسمس ارسال می که رایگان نبود و باید بابت هر پیام حزینهی رو به اپراتورشون پرداخت می کردن. ولی واتس رایگان بود و می خواست به شکل سریع و راحت باعث ارتباط بیشتر بین آدم ها بشه این ایده معنفقیت آمیز بود و واتس که یان میخواست، داشت شکل میگرفت. اما توسعه واتساپ نیاز به سرمایه داشت و یان به سراغ همکار و دوستش که بیشتر از 9 سال کنار همکار کرده بودن رفت. یان از ایدهاش برای توسعه واتس اپ گفت و از برایان اکتون خواست که توی این مسیر همراهش بشه و با تزریق سرمایه به عنوان کوفاندر یا همبنیان گذار به واتس اپ اضافه بشه. ایده جذابی بود، و با توجه به رشد گوشی های و نسخه های جدید اپستور و رقابت بین اپ ها توی اون آینده خوبی رو هم می شد برای واتس اپ دید. به همین خاطر برایان اکتون با درخواست یان معافقت می کنه و با آوردن 250 هزار دلار واتس اپ رو وارد مرحله جدیدی می کنه. اونا نیازی به تبلیغات خاصی نداشتند. واتس اپ برای همه جذاب بود. ویژگی اصلی واتس اپ سادگی اون بود. همه به راحتی با نسب اپ روی گوشیشون میتونستن مخاطبین خودشون رو توی اپ داشته باشن و بدون پرداخت هزینه‌ای به شکل سری با دوستانشون ارتباط بگیرن دهان به دهان واتساب تبلیغ شد و رشد کرد اما برای رشدای بیشتر نیاز به سرمایه بود سرمایه‌ای که راهی برای به دست آوردنش توی بیزینس مدل واتساب وجود نداشت یان و برایان جلسه‌ای رو تشکیل میدن برای بررسی ایده های درآمدزایی و به سود رسوندن یکی از روش های برای اپ هایی که به شکل رایگان منتشر میشن تبلیغاته اما هر دوی اونو از تبلیغات متنفر بودن و نمیخواستن واتسپی که برای ارتباط سریع بین آدم هاست با پیام های تبلیغاتی پر بشه و وقفه بین ارتباط آدم ها ایجاد کنه ایده دوم پرداخت درون پرنامه یا این اپ پرچس بود پرداخت حزینهی برای استفاده از خدمات. اما این روشم مخالف ویژگی های اصلی خود واتساب بود. واتساب به عنوان یک اپلیکیشن رایگان به عنوان جایگزین SMS معرفی شده بود و به همین خاطر بود که داشت روشت میکرد. پس اگر اونا میومدن برای ارسال پیام توی اپ از مردم پول میگرفتن جذابیت واتساب کم میشد و این رشد انفجاریش متوقف میشد. ایده سوم برای درمتزایی از اپ های رایگان فروش دیتا به است. که این مورد هم برای یان و برایان اصلا قابل انجام نبود. جدا از اینکه خودشون بک‌گراندی توی حوزه امنیت داشتن، از فعالین حریم خصوصی کاربرای اینترنت هم به حساب میامدن پس این روش هم کاملا کنسل بود. پس واتساپ چه جوری باید پول در واتساب داشت رشد میکرد. یوزر‌های اون روز به روز بیشتر می‌شدن. با استفاده های بیشتر، نسخه‌های اندروید و سیمبیان توسعه داده شدن و باز هم تعداد یوزرها بیشتر شد. یکی از ویژگی های جذاب واتساب کراس پلتفرم بودن اون بود. یعنی مهم نبود که مخاطب شما روی چه دیوایسی داره از واتساب استفاده میکنه. هر نوع موبایل، تبلت، با هر سیستاملی که داش، میتونست واتساپ رو روی خودش داشته باشه. و با بقیه کاربرهای واتس اپ روی بقیه دستگاه ها هم ارتباط بگیره. واتس اپ امکان ارسال تصویر رو هم به اپ خودش اضافه کرد و اینجا بود که نیاز به توسعه و درآمدزایی برای خریدن و نگهداری سرورهای بیشتر احساس میشد. یان و برایان تصمیم گرفتن که یک مدل اشتراک سالانه رو روی واتس اپ اجرا کنن. اینطوری که کاربرها میتونستان یک سال کاملا رایگان از واتس اپ استفاده کنن و بعد از یک سال تنها با یک دلار می اشتراک خودشون رو فعال نگه دارن. اما این سیستم سابسکرپشن یک سیستم واقعی نبود. در واقع اگر کسی حق اشتراک رو پرداخت نمی کرد، اکانتش رو نمی بست. مثل ایجور سیستم دونیشن یا حمایت مالی بود بیشتر این کار. هدفم از اجرای این تر درامت زایی نبود. صرفن می که حزینه های جدیدشون با تامین کنن. اما این تر هم جواب نداد و بعدا تصمیم گرفتن که کلن اون رو بذارن کنار. این وسط پیشنات های سرمایه گذاری مختلفی هم به واتسپ ارسال می شرکت‌های شرکت های مختلف قصد داشتن که درصدی از صحام واتس‌اپ رو خریداری کنند، ولی یان و برایان اونا رو رد می کردن. چون می زمانی که سهام جدید وارد شرکت بشن اونا به دنبال درامتزایی میرن و فکر می‌کردن که واتس‌اپ مجبور میشه رو بیاره به مدلهای درآمدی رایج از طریق تبلیغات ولی در نهایت مجبور شدن که به یکی از این پیشنهادها جواب مثبت بدن. توی سال 2011 شرکت گذاری سکویا کپیتال 15 درصد از سهام واتس‌اپ رو به ارزش 8 میلیون دلار خریداری کرد. با قید موافقت با تمامی شرایط واتس‌اپ
2: for free shipping
3: and 365 day returns. و برایان اکتون به عنوان بنیانگذاران واتساپ تصمیم داشتن که هیچ مدل درآمدزایی رو برای واتساپ پیاده نکنند و سرمایه وارد شده به شرکت صرفاً برای توسعه زیرساخت و استخدام نیروهای جدید باشه. سرمایه‌گذاران واتساپ رو دوست داشتن، با اینکه هیچ مدل درآمدزایی نداشت. و طبیعتاً سودی هم نمیکرد. اما سرمایه گذارها توی اسارت پتانسیل رشد شرکت رو مبنای سرمایه گذاری خودشون قرار میدن، نه صرفاً سودی که قرار ماهانه بهشون بده. پس اینطوری شد که واتس روی دور جذب سرمایه افتاد. در واقع شاید اینطوری بتونیم بگیم که مدل درآمد زای شد جذب سرمایه. کاربرها روز به روز بیشتر می شدن، و سرمایه گذارها می دونستن که این تعداد کاربر چقدر می تونه ارزش داشته باشه. پس دوباره سرمایه گذاری می کردن و به واتساب پول تزریق می کردن. اما یه مشکل بزرگ وجود داره. یه شرکت تا عبد نمی تونه متکی به سرمایه گذارهاش باقی به سود نکنه. واتساب سرمایه جدید جذب می کرد، روش می کرد و خودش رو توزیع می داد. توی آخرین جذب سرمایه 50 میلیون دلار دیگه از سکویا کپیتال وارد واتساب شد. و توی تخمین های گذاری شرکت ها، ارزش کلی واتس‌اپ 1.5 میلیارد دلار در سال 2013 برآورد شد. اما یه اتفاق خیلی مهم توی سال 2014 افتاد و مسیر واتس‌اپ و یان و برایان رو برای همیشه تغییر داد. مارک زاکربرگ و فیسبوک با پیشنهاد 19 میلیارد دلاری Pro
1: Facebook has bought the
3: mobile messaging service WhatsApp for 19 billion dollars in cash and stock.
1: Facebook's next trick is to turn WhatsApp into a real business. The messaging service makes practically no money now, but Mark Zuckerberg has plans to change that.
4: Then there's the strategic value and what we can do together. And I actually just think that by itself, it's worth more than 19 billion dollars. I mean, it's it's hard to exactly make that case today um, because they have so little.
3: فیسبوک واتسپ را اکواریر کرد و آورد جزیز زیر مجموعه های شرکت خودش مارک ساکربرک تزمین کرد که واتسپ کاملا مستقل باقی بمونه و الزامی هم برای درامتزایی مستقیم و منیتایز شدن نداشته باشه برایان و یان نمیتونستن 19 میلیارد دلار پول رو رد کنن برای بزرگی این عدد باید اشاره کنم که یک سال قبل توی سال 2013 فیسبوک شبکه اجتماعی اینستاگرام رو یک میلیارد دلار خریده بود. و حالا حدود ده برابر بیشتر از آخرین عرضش گذاری که یکونی میلیارد دلار تحقیم شده بود واتساپ وارد خانواده فیسبوک شد. چهار میلیارد دلار نقد و بقیه به صورت سهام فیسبوک در اختیار یانکوم، برایان اکتون و بقیه سهامدارهای اون موقع واتساپ قرار گرفت. اما سوال مهم اینه که چرا فیسبوک واتساپ رو خرید؟ برای اینکه به این سال جواب بدیم، باید بریم سراغ مدل درآمدزایی فیسبوک. فیسبوک از دیتای کاربراش درآمدزایی میکنه. فیسبوک کلی دیتا از هر کسی که توی اون ثبت نام میکنه داره. از اسم و آدرس و تحصیلات و ها تا آدم هایی که دوست داره باهاشون ارتباط بگیره. همه این دیتا در اختیار فیسبوکه و فیسبوک با استفاده از های مختلف این آمار رو ثانیه به ثانیه بررسی میکنه تا بتونه تبلیغ متناسب و شخصی سازی شده ای رو به کاربرها نشون بده. تا هایی که این تبلیغات رو دادن بیشترین میزان سود و نرخ بازگشت سرمایه رو داشته باشن فرض کنید یک شرکت می‌خواد لوازم اسکی بفروشه تبلیغ لوازم اسکی نباید برای کسی که فوتبال بازی می‌کنه نشون داده بشه فیسبوک با استفاده از دیتایی که خود کاربرها توی اون منتشر کردن متوجه میشه که کدوم کاربرها به ورزش‌های زمستونی علاقه دارن و دقیقاً تبلیغ رو به همونا نشون میده. اینطوری فیسبوک از دیتای میلیاردها یوزر خودش داره درآمدزایی میکنه و واتس اپ هم در سال 2014 که فیسبوک اون رو خرید 500 میلیون کاربر فعال ماهانه داشت و رشد سریع اون نشون میداد که خیلی سریع میتونه مخاطبینش چندین برابر این عدد هم بشه. زاکربرگ به دنبال ارتباط بین واتس اپ و فیسبوک بود. واتس اپ دیتای شخصی آدم ها رو داره. شماره تلفن اونا لیست مخاطبین و کلی دییتهایی که توی چت ها داره رد و بدل میشه. البته باید به ایک نکته اشاره کنم که طبقت چیزی که ما الان میدونیم دییت های توی چت ها رو هیچ کس جز خود اون افرادی که توی چت هستن نمیتونن ببینن چون در واقع رمزگذاری گذاری شده. ولی چیزی که باید حوااس اون بهش باشه، اینه که فیسبوک بارها توی دادگاه به خاطر نقض حریم شخصی کاربر و اهمیت ندادن به امنیت اونا اظار شده، و همیشه هم یک پاسخ تکراری داده با اصخایی کردن و پذیرفتن اشتباه و حتی دادن قرامت فیسبوک به مسیر خودش ادامه داده اما یکی از شرطای اصلی واتسپ برای سرمارگذاری این بود که دخالتی توی کار واتسپ ایجاد نشه فیسبوک هم قول داده بود که واتساپ به صورت مستقل به فعالیت خودش ادامه بده اما همه چیز طوری که روز اول بود پیش نرفت سه سال بعد از خرید اپ توسط فیسبوک برایان با زاکربرگ بعد از یک درگیری کاری استعفا میده و از فیسبوک و اپ برای همیشه خدافزی میکنه صحبت آخر مارک زاکربرگ و برایان اکتون سر اشتراک گذاری دیتای کار برای اپ با فیسبوک بود چیزی که خط قرمز برایان و یان بود. حالا زمانی که فیسبوک مالو که شده، دیگه همه چیز طبقی خاصی برایان و یان نمیتونه پیش بره. 18 میه 2017، فیسبوک توسط کمیسیون اتحادیه اروپا جریمه 110 میلیون یورویی میشه. به خاطر انتشار اطلاعات غلط و دروغ در مورد ترکیب کردن و اشتراک گذاری دیتای کاربرهای واتسپ با فیسبوک. در زمان خرید واتساپ فیسبوک اعلام کرده بود که از لحاظ فنی امکان اتقام دیتا بین دو اپ وجود نداره. ولی بعدن معلوم شد که نه تنها این امکان وجود داشته بلکه در طول این سالها همیشه از دیتای کاربرهای واتساپ استفاده شده. فیسبوک از شماره تلفن کاربرهای واتس اپ استفاده می کرد تا هماهنگی با پروفایل فیسبوک و اپ مسینجر خود فیسبوک ایجاد بکنه تا بر اساس دیتایی که شماره تلفن در اختیار فیسبوک می‌ذاش باز هم تبلیغ مرتبطتری برای کاربرهای فیسبوک نشون داده بشه. مدتی بعد فیسبوک تصمیم می گیره که امنیت سیستم رمزگذاری پیام واتس اپ رو بیاره پایین تا درآمدزایی از واتس اپ بشه. بعد از این اتفاقی که یان هم از فیسبوک و واتسپ استعفا میده. برایان گج توی یه مصاحبه در مورد خرید واتس‌اپ توسط فیسبوک گفت: من حریم خصوصی کاربرانم رو فروختم. یان کوم و برایان اکتون بنیانگذارهای دیگه توی واتس‌اپ نیستن و سه سال بعد از پیشنهاد خرید 19 میلیارد دلاری اپلیکیشنشون رو به معنای واقعی به فیسبوک فروختن و رفتن. برایان با پنجاه میلیون دلار از پولی که از فروش واتسپ توی سال 2014 گرفته بود یه اپ جدید رو برای رقابت با واتسپ ساخت سیگنال سیگنال اسم اپلیکیشنیه که دقیقا ویژگی های مشابه مشاوه واتسپ داره و قرار کاملا امن و قابل اعتماد برای کاربرها باشه برایانی که بعد از کارش توی یهو میخواست ورد فیسبوک بشه درخواستش رد شد با یان راه ر و همون فیسبوک اون رو خرید. با زاکربرگ به مشکل خورد و از فیسبوک بیرون اومد تا اپلیکیشنی رو برای رقابت با همون اپلیکیشنی که به فیسبوک فروخته بود بسازه. داستان یان و برایان اکتون توی واتس‌اپ همینجا تموم میشه. ولی دو تا سوال مهم باقی مونده. واتس‌اپ واقعا چطوری داره پول درمیاره؟ و اینکه آیا های ما توی واتس‌اپ داره دیده میشه؟ تا جایی که می‌دونیم این اتفاق نمیفته. بچتای کاربرها همچنان رمز گذاری شده هستن ولی سوابق فیسبوک چیزهایی رو نشون میده که شاید نشه خیلی بهش اعتماد کرد درست بعد از اینکه خبر خرید واتس توسط فیسبوک بیرون اومد تلگرام گزارش داد که 8 میلیون یوزر جدید گرفته اپلیکیشن لاین هم اون موقع اعلام کرد که 2 میلیون نفر به کاربرهاش اضافه شده این نشون میده که خیلی از کاربرها به فیسبوک دیگه اعتماد ندارن توی سال 2021 هم پیامی برای تمامی کاربرهای واتساب ارسال شد که توی اون باید موافقت خودشون رو با اشتراک گذاری کامل دیتا با بقیه محصولات فیسبوک اعلام می کردن. در صورت عدم موافقت حساب واتساب کاربرها حسب می شد. هنوز هم برنامه مشخصی برای درآمدزایی واتساب وجود نداره واتساب بیزنس رو اندازی شده و یک ابزار برای کسب و کارها به حساب میاد. ولی اصلا در سطحی فعالیت نمی کنه که بتونه حزینه‌های های رو تامین کنه و حتی سوداور باشه. واتسپ همچنان رایگان داره به کار خودش ادامه میده. البته با سرعت کمتری به نسبت به پیام دیگه قابلیت‌های جدید رو به خودش اضافه می‌کنه. اما ارتباط اون و یک پارچگیش با فیسبوک و اینستاگرام در نهایت باعث افزایش کاربرهای اون شده و شرکت فیسبوکی که الان دیگه اسمش یکی از بزرگترین دیتابیس های کاربرها رو توی دنیا داره. واتساب الان حدود دو میلیارد و 800 میلیون کاربر فعال ماهانه داره و یکی از بازوهای مهم امپراتوری متا و مارک زاکربرگه. این هم از قسمت سوم فصل هفتم پادکست فوربو و امیدوارم که داستان واتساب براتون جذاب بوده باشه. حتما اگر نظری در مورد این قسمت داشتید بهم به بگید. نکته پیشنهادی، انتقادی هر چی بود خوشحال میشم که اون رو بشنوم. راستی اگر شرکت و کسب و کاری هست با که براتون جذابه و دوست دارید داستانش رو توی فوربو بشنوید، حتما کامنت بذارید و پیشنهادش رو بدید. تا الان داستان ردبول، نتفلیکس و واتساب رو مرور کردیم علاوه بر محتوایی که الان توی پادکست داره مطرح میشه توی اینستاگرام و توییتر فوربو هم قراره که مطالب تکمیلی با اپیزودهای پادکست منتشر بشه عکسایی از بنیان گذاری که داریم در روی صحبت می‌کنیم محیط کارهاشون ویدیوهای تبلیغاتیشون ویدیوهای قدیمی تبلیغاتیشون و چیزایی که به نظرم جذاب باشه اگر دوست داشتید فوربو رو با آی فوربو دی توی اینستاگرام میتونید دنبال بکنید نسخه متنی این قسمت هم توی سایت فوربو به آدرس فوربودیم منتشر میشه. لینک سوشال مدیا و همینطور یوتیوب فوربو و بخش فوربو سیرویسز که توش میتونید درخواست تردراهی سایت برای خودتون بدیدم توی قسمت دیسکریپشن این قسمت اومده که حتما بهش سر بزنید. من رزا توقعیم و مرسی که تا اینجا به فوربو گوش کردید و مرسی از ایرانی کارت اسپانسر این قسمت.